0: Esto es El Comercio Podcast. Al momento de darles de comer a nuestros hijos, intentamos corregir a través de ellos al niño disforzado que fuimos en la mesa. Les hablamos de las propiedades vitamínicas del brócoli con gran convicción, pero no les contamos cómo pataleábamos a su edad cuando nos ponían en el plato esa planta hervida con forma de arbolito. Les juramos y recontrajuramos que los espárragos son deliciosos, pero omitimos el pequeño detalle de que nosotros inicialmente tampoco éramos partidarios de ellos y que recién con nuestro paladar adulto es que hemos aprendido a disfrutarlos. También puede ocurrir la operación contraria, que los padres no quieran que sus hijos desarrollen gusto por comidas muy publicitadas o que ellos consideran tóxicas. Tengo un amigo vegetariano que se convirtió en padre hace seis meses y junto a su pareja han decidido que el hijo de ambos no comerá carne hasta que sea mayor y decida por su cuenta ser vegano o carnívoro. Cuando le contó su decisión a la pediatra, la doctora le dijo «Es la primera vez que atiendo a un bebé vegano». No es fácil que un niño acepte todo lo que tú quieres que coma. Los niños no celebran así nomás la dieta balanceada con la que se supone deberían alimentarse. O sea, puede suceder, pero es raro que se froten las manos de emoción ante un suflé de zanahoria, un bacalao frito o un mondongo con frejoles negros. Hace un tiempo, una encuesta sobre hábitos alimentarios realizada en Brasil arrojó que el 75% de los niños afirmaba no gustarle las verduras. En segundo lugar, figuraban las legumbres con un impopular 66%. Los niños recelaban de su aspecto y su sabor Pero también de su textura Pues para muchos eran difíciles de masticar Consultados por sus platos favoritos Más del 90% coincidía al mencionar el pan y la pasta Me extraña que en esa encuesta no apareciera el plato Que en mi infancia podía hacer bullir mis papilas gustativas Solo con oír su nombre Milanesa al orégano con papas fritas y arroz a la cubana ¡Oh! ¡Qué manjar! De niño recuerdo mis eternos conflictos con la betarraga e incluso con la palta, dos debilidades que hoy he superado. En la época de las vacas flacas, años 80, gobierno de Alan, mi madre a veces nos servía hígado encebollado o ensaladas de col. Yo me ponía como Mafalda cuando la madre le sirve un cuenco de sopa caliente, y elevaba mi voz de protesta por lo que consideraba un acto de hostigamiento infantil. Eso hasta que mi padre me escuchaba y se acercaba para tenazarme la mandíbula con una mano obligándome a abrir la boca y entonces aprovechaba la menor ranura, el menor resquicio para embutirme esos bocados que hasta hoy me atormentan. Aunque Julieta, mi hija, come bien en líneas generales hubo un tiempo en que la experiencia de comer no le resultaba tan divertida, entre otras cosas porque yo, el pesado de su padre perdía la paciencia muy rápidamente y emulando a mi viejo le soltaba esa frase abusiva y tonta que es el título de este episodio, si no terminas de comer no te levantas, no fue sino hasta que visitamos a una pediatra nutricionista que entendí todo lo que venía haciendo mal, en primer lugar me dijo no prenda la televisión mientras la niña come, ella tiene que tener los cinco sentidos puestos en el plato, la escuché con vergüenza pues eso era exactamente lo que yo hacía, hipnotizaba a mi hija con cualquier dibujo animado y le metía la comida de contrabando casi sin que se diera cuenta. En segundo lugar, señaló el especialista, dele porciones de acuerdo a su edad, piense que su estómago es bastante más pequeño que el suyo. Dijo esto último mirando hacia la zona abdominal de mi cuerpo y eso no me gustó nadita. Pero sí, ese era otro de mis errores garrafales. Le servía a Julieta porciones de camionero y encima me enojaba cuando no se las terminaba. Tampoco se preocupe si se ensucia, me advirtió. Los niños a esa edad tienden a experimentar con texturas y colores. Yo quería enterrar la cabeza en algún lugar pues varias veces había regañado a mi hija por haberse manchado el polo con salsa roja y la cara con salsa verde en vez de aplaudir lo que quizá era una temprana manifestación de sensibilidad pictórica. Es muy importante que respete su saciedad, observó la doctora. Si la niña no quiere comer, no insista. Y menos, mucho menos, apele a esas estrategias de chantaje sensiblero que usaban nuestras abuelas. A esas alturas yo solo quería que la faz de la tierra se abriera de par en par y me tragara, porque todos esos trucos eran los que yo desplegaba para forzar a Julieta a comerse hasta el último grano de arroz. Y allá esta cucharada por tu abuela que está enfermita. Esta otra por los niños pobres de gana. Y esta última por las ballenas azules que están en extinción. Y así. La mujer me dio otros tips, pero estos son los que recuerdo con más detalle. Lo que me quedó muy claro fue que el acto de comer en los niños debe ser lo más placentero y lúdico posible. No hay que amargarse si no terminan o si algo no les gusta. Sentarse a comer debería ser un momento celebratorio, entretenido. Que la mesa sea sinónimo de alegría que de eso también se alimenta uno. Antes de escuchar sus comentarios, permítanme recordarles a todos los niños y niñas entre 8 y 15 años que pueden participar del concurso Mi Peruano Power Favorito. Lo organizan El Comercio y la editorial Pinochitos. Lo único que tienen que hacer es entrar a la web del diario buscar las reglas, seleccionar un personaje de la lista, investigar su historia y crear un cuento de ese peruano power que enviarán a un correo que también encontrarán en las instrucciones. El plazo es hasta el 3 de abril. No se olviden. Ahora sí, los escucho. Mi nieto es increíble, ama las verduras desde la primera vez que las probó. Más bien, no le gusta el pollo, pero trato de camuflarlo en algunos preparados para que se los coma. Aunque bueno, sabemos que no se le obliga porque es peor. Yo tengo problemas por no darle desde un inicio todas las verduras y frutas. Ahora Gabriel tiene 6 años y no come todas las frutas y solo verduras cocidas. Estamos aprovechando que volvió al cole para enviarle cosas nuevas, pero es complicado. Uy, para mí fue muy cansado. A partir de los ocho o nueve meses, el pediatra dijo, ya puede comer de la olla. Y seguí al pie de la letra. Nunca doblegué a pesar que era dos horas en el almuerzo y dos horas en la cena. Fue muy cansado para mí. Aunque ambos le daban vuelta en la boca, se distraían y se demoraban. Pero mi esfuerzo valió la pena. Hoy tienen 24 y 20 y comen de todo y con gusto. Además, son muy sanos del estómago. Muy bien, niños que no comen pollo pero sí comen verduras, otros niños que comen solo verduras cocidas y otros niños que comen de todo y crecen sin problemas estomacales. Es tal la variedad de gustos y preferencias que al parecer este tema, como las buenas comidas, merece repeticua. Nos escuchamos el próximo jueves.